0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 大家好，欢迎收听最新期的这个二次元 story 节目，我是四少
2: ，我是老白，又开始二次元了，嗯、是谁、啊？少用这词好了、哦，那
1: 二对 story 节目，<笑>嗯、<笑>
2: 好，啊、嗯呃，大家好，我是大巴啊、哎
1: ，这个今天我这个替我兄弟。带字班因为这个疫情期间，他就来、啊、<笑>来,来公司，相当于出差，是吧？是，对
2: 对对。天数啊，那是住的太远了
1: ，是过
2: 于远了，对，是来公司特别不方便。来、哎、趟公司，那起码得一天时间吧，来回就得两天了
1: ，可不您
2: 说这个，哎，不好说，是是,是。然后今天也是很久没有和大家去录这个《论侠故事》了啊，是啊，这也是因为最近这个情况嘛，其实都写了很多期这个《地下大纲》啊，嗯。嗯有有个四五期了啊，对、嗯、啊，但是没机会录，还是怎么办呢？以后多录点儿，是吗？狂狂放<笑>啊，狂狂放录音啊啊！行那我开个头吧啊、嗯、啊！那、啊嗯、俗话说得好啊，对不对啊,啊我每天都在笑，但我过得好不好呢？只有自己才知道。行，那、啊、各位都过得好吗？还开心吗？有什么烦心事能说出来让大家乐一乐吗？啊，不管怎么说呢，还是希望大家听个人家电台都能放松心情，都开开心心。然后我们也是希望啊，就今年之内，能够努力在这个十期左右吧，去把《刃牙》的第一部故事给说完。你有这，嗯、你有这个信心？十期是,是是是，哇、啊！不我都快洗完了，好吗？啊、行，
3: <笑><笑>可以啊
2: ,啊。你就是百元本人，<笑><笑>没没没，就暂时是这么一个计划。行。然后也是希望大家有什么意见呢、嗯？什么想法？嗯，也可以说一说，好吧？嗯，咱们就稳稳当当的把这个故事整完。好，朋友也是先把第一步，对啊，是第一步整完嘛？嗯，先保证第一步整完。<笑>第一步今年是保证可以整得完、嗯、啊。那就接着上一期来说吧。上一期最后啊，嗯、我们就说这一期的故事呢是什么呢？是刃牙对决巨人斗鱼。嗯，但是这个老古话说说，百因必有果，啊，这事其中复杂啊。其中的曲折呢，咱们还是得从头呢和大家讲起来啊。十、嗯、七岁的地下斗技场王者饭岛刃牙，嗯，在结束了与断神号的对决之后啊，地下斗技场的主办人就德川光成啊，嗯，就也在积极的去寻找下一位挑战刃牙的斗士。嗯。那这一天呢，天气晴朗万里无云啊，德川老先生家中啊，就突然汇聚了各路好手。就在德川老先生的面前呢，就开会。他们是谁呢？他们坐着有自由摔跤的内藤啊，使用中国拳法的小张，然后有一百三十公斤的柔道高手佐藤，还有这个格斗空手道的高田，还有实战桑搏拳的黑川，哎，这么几位。
3: 嗯
2: ，那实战桑搏啊，就可能大家玩过一个格斗游戏叫《铁拳》，里面有一位就来自俄罗斯的。泽拉古诺夫就使用的是这个流派啊，是一个来自俄罗,罗斯的综合格斗技术。嗯、哦，稍、啊、微介绍一下、哦。嗯，然后就是这几位啊都没有全民的大哥啊，就在德川老先生家中开会，说什么事儿呢？他们今天来呀、啊，不是为了别的，就问这个德川老先生说：我们听说啊，你要让花田纯一啊去挑战润牙，这事咱们哥几个可不能一笑了之啊，嗯、不服！是，那可太不服了。就德川老先生就大腿一拍，就说：“嗨，这事儿已经定下来了。那下一次呢，就是花田纯一去挑战刃牙。”中国拳法的小张啊，就开口说道：“他说，东京巨蛋地下格斗场的这个历史啊，是由传统武术与格斗技之间啊切磋琢磨构筑而成。那对于不属于任何流派的这个刃牙。”那就应该啊，派出这个传统门派的高手去挑战啊、哦，啊，这才符合地下斗技场的精神啊，就觉得有
1: 规矩，啊、哎，对，哎、有理有
2: 据啊,啊，是，所以就不应该去派这个花田纯一去。那德川老先生就一听这话，就微微一笑啊，就说：“你们这话说的不对啊，狭隘了啊，对，有地下格斗场的历史啊，那是强者争霸的历史，嗯、那巧了吗？不是，就花田纯一这个人呢、啊，就是个强者。”嗯啊，德川老先生就说话呢，还是给大家的很很有面子啊。嗯，给大家一个台阶下。是啊，地下格斗场嘛，讲究的是什么呢？讲究就是一个英雄不问出处嘛。那要我说，就不这事还奇了怪了嘛、嗯。那到底是德川老先生懂啊，那还是这几位懂啊？是啊，是啊，毕竟人家开的嘛。是，<笑><笑>就能打才是第一的说服力哎。哎，嗯，这话多的我们也不说了，就挺怪的啊。嗯、哎。哎但在座各位呢还是很不服气啊，嗯、就说花田纯一这个人呢，只不过是个打开场的摔跤手而已、嗯。那这里可以稍微就补充一下，就是在这个正式摔跤比赛开始之前呢，那有一些观众啊就会提早买票进来，嗯、就先占个座，喝点水，买个零食啊，酝酿一下自己情绪之类的开场啊，对、嗯，就还没有正式开场比赛之前呢，就会有这个表演赛、嗯、啊。那花田纯一这个人呢？嗯嗯在大家看来呀、啊，就是专门去打表演赛的啊，就是打花拳绣腿的，哦、对,<笑>对,<笑>对，是一个电场呢。哎、啊，在这几个哥们看来啊，这花天纯云就像个路人，就不值一提、哦、啊。这是我觉得不是什么好事儿啊是，就打架你还去接别人老,老底啊？你说对不合适，对<笑>这别人身体素质可以有功夫啊,啊，但你觉得这个人出身不行，哎，这不是什么好习、嗯、没有这个道理，啊，
1: 对
2: ，是。那德川老先生就说：“说早就知道你们这帮人不服气啊！我已经呢就已经把这个花田纯一给叫过来了。”哦，是花田纯一是再给大家介绍一下，他是柔术家本部以藏的弟子啊，二十五岁左右这么一个年龄段，身高呢看着有一个一米七五左右吧，体重七十来公斤，皮肤啊比较黑，戴大金链子，穿花裤子。哦，花田纯一这个人呢。总的来说是一个比较随性，而且喜欢搭讪姑娘的这么一个壮汉呢、啊哦。在漫画里刚一出场啊，就搂着一个大姑娘，看着有点、
1: 嗯、有点不正经。
2: 哎，是挺不正经这么一个人，带妞出场厉害了。啊，是、嗯、德川老先生呢，就把花天成英就叫过来，那当然也没有别的意思嘛。嗯，这有句话是这么说，就嘴巴上看不见功夫嘛，拳头上才见真章啊、嗯。哎，这不服气的传统武术家。那还就得和花田纯一在这个院子里面就练一练，啊，啊，那这几位是谁呢？就再次念一遍啊，他们是这个自由摔跤的内藤，使用中国拳法的小张， 1 3 0公斤的柔道高手佐藤，啊，格斗空手道的高田，还有这个实战桑搏拳的黑川，啊，这几位，那果不其然呢，这几位还真就不是花田纯一的对手。三拳两脚，一个背摔呢，就纷纷就被华天就放倒在地啊！是我不是针对你啊，我是说在座的啊！我就寻思嘛，这几位名字都不全啊，啊是是,是那还能打得过吗？就注定的，注定的炮灰是、啊、概率不大呀、啊，这个事儿啊。就全头上，你说要真能翻盘，我觉得那这事儿还挺怪。是是,、嗯、是，总的来说，就我们是说啊，就华天纯这个人确实是有功夫。虽然平时干的工作吧、啊、是一个这个摔跤的开场啊，但其实确实呢也是有很有实力这么一个人。嗯
1: ，可能就是随心惯了，然后对打架这个事情也是虽然有实力，但是也就喜欢弄点这种暖场的活<笑>轻松一点<笑>、啊就是。生活方式啊，是
3: 那那问题就来了，刚才还在嘲笑人家花田说你也就是电厂水平，那
1: 这、就是、那那他
2: 们连电厂都不如了，是<笑>真是对吗？是啊，您看得很明白啊。哎，那这时候我们再说回热饮啊，嗯。刃牙这个时候呢就已经知道自己的对手就是花田纯一啊，这个时候他在做什么呢？啊，之前我们也讲过，就是刃牙呀，在对决之前呢一定会去研究对手，就去调查对手的流派啊，摸透对手要使用的技巧啊、嗯。那这又是新的一天，天气晴朗万里无云。刃牙一出门呢，就跑到了花田纯一的师傅本部以上的道场里啊。本部以藏啊，这个人有名了啊，稍微再介绍一下啊，嗯，他是一位这个五十多岁的实战柔术家，一米六五左右的身高，然后体重是六十公斤左右吧。然后在第一部里面呢、啊，人称是柔术之雄啊，有一个非常响亮的名号。然后不仅是柔术方面很有造诣啊，而且还是一位拥有丰富知识的。著名场外解说员啊，哦，当然这个人不可貌相嘛，对吧？哦、对虽然说年龄有一些，然后平时也是不修边幅，但确实也是有功夫。嗯，然后我们大家一般都是尊称啊，尊称他一句“壮烈老老英雄本部已葬”，是有一个这么样的外号啊。是、
1: 嗯
2: ，但是他的故事以后还会有很多啊，咱们以后再说。嗯，就刃牙到了本部已葬的道场里啊，本部已葬啊，就对刃牙说。就花田纯一啊，这个小伙子虽然就看上去有一些傻乎乎的，嗯，但却是唯一呢得到我本部以藏真传的天才哦。达到了一个什么境界呢？达到了免许皆传的境界、哦，意思就是说是本部以藏老师傅会的，那花田纯一就全部都会哦。哎呀，那真是不了不得了<笑>啊！本部以藏后面还有一句评价啊，还没说完啊，他是这么说，嗯、他说。他评价花田纯一啊，就是说，如果说刃牙呢是在格斗技上有天赋啊，啊那么花田纯一这个人呢，那就是格斗技上的天才。哎，哇，我操，这个啊、这,这可以非常高了啊！啊是。刃、啊、牙这时候一听这话，他说什么呢？他说：“虽然我的体重啊是比花田轻。”然后速度和力道啊，也有可能比不过，哎，没见过嘛。嗯。但就算是这样的，我也是不能够输给花田，不能让花田呢阻挡了自己的王者之路。啊，哇啊霸气、啊、是、啊，可以。那<笑>本部老师傅一听这话就哈哈大笑，他说：“花田虽然说是离开我道场一年呐、啊，但我是仍然舍不得将他的名牌给摘下来。嗯啊，但我今天就是要把花田这个人就正式开除。”因为啊，又好不容易又出现了一个让我刮目相看的年轻人啊，嗯，我很想看你如何对付那个天才。如果来得及呢，我愿意提供力所能及的帮助。就这么着啊，就任牙、啊、在道场里就跟着本部以藏老师傅就修炼，学一些这个柔术方面的对应技巧啊、哦。与此同时，那花田纯一啊，又在干什么呢？嗯。哎、呃，也是同一天啊，这天气呢万里无云。嗯、啊，刚刚故意输掉了一场摔跤表演赛的花田呢，就回到了休息室。呃、啊，台上的对手，呢，台下还是同事啊。啊，对。啊、刚刚擂台上的对手啊，就过来在休息室里和花田就寒暄几句，就聊几句啊，就说：“刚刚你接得很好啊，我也赢得很漂亮啊，摔跤嘛、啊，表演嘛、嗯，表演，对、啊，咱们就配合得很不错。”啊。嗯。但就在这个闲聊期间呢，这花田纯一这个人就突然发作。就给了这个大哥脸上一拳，哦、说兄啊！你赢是赢了，咋又多踹了我一脚啊？<笑>还记这个、啊哦嗯？特记啊！那、嗯嗯、大哥被揍了一拳，流着鼻血，但还是比较低调嘛，毕竟也是不好意思，是,是蛮客气上有点上头了。嗯，就道歉，就说哎，那刚刚是不小心，不好意思，就给你道歉了啊。嗯，那花田这个人呢，就是得理不饶人，比较年轻气盛啊，哦、是个狠人，又是三拳两脚。就没想过就放这个大哥一秒，还要打，是、啊、休息室里，当然不仅仅就他们两位了，还有很多其他等等会儿要上场的这个摔跤选手嘛嗯，
1: 嗯
2: ，就气氛特尴尬啊，是、嗯，大伙儿都看不下去了，就五六个大汉就簇拥而上，就想把这个花田给压住，哎，别打了，别打了，哎，再把人都打傻了，是、啊、是、啊、是，是,是,是,、嗯、是得打。花田就是花田这个人呢，就算是面对这么多强壮的摔跤选手啊。嗯，依然是毫不在意啊、嗯！就没想到，就将大伙儿就全部就开翻在地，啊、把这五六个大汉哎，对，然后自己行李包一收，就潇洒的走出了休息室啊,啊！我不是针对你，我是说，又<笑>又
1: 来一遍啊，又来一遍！哎，对对对，啊、
2: 就总安排这戏码那这儿，你知道？哎
1: 、嗯，看着还挺牛逼的、啊、是
2: ，那俗话也有这么一句话，是这么说：他说做人呢，是该傲。哦但是给你脸呢，你得要，对吧？哦、这个时候、哦、花田纯一还不知道自己已经是闯下了无法挽回的大祸。当晚啊，就花田纯一回家嘛，就骑着、嗯、骑着这个小自行车，就哼着歌，嗯、回家路上啊，脑子里面就全想着三天之后的对决，就想啊自己一分钟之内就放倒刃牙，全场欢呼、哦哎嗯。哎，但就在回家的路上啊，就花田出意外了，被揍得浑身是伤的花田呢。就被丢进了本部隐藏的道场里自行车也是被破坏的不成样子。地下格斗场的道士啊，深夜被人就放倒在路边，这种事情那肯定就不是常人所为呀、啊，对吧、啊嗯？本部老师傅一看，哎呦，这不得了！一看这个花田身上的伤，就判断能够打倒花田的，那起码是个身高两米以上的壮汉呢、啊。哦，是。那这个时候。本部老师傅眉头一皱啊，微微的思索，似乎就察觉到了些什么，立刻就打电话。电话打给谁呢？打给德川光臣啊、哎。接到电话的德川老先生，那是不仅不吃惊，反倒是先问本部说：“乙藏啊，你是不是吓了一跳？嗯，花田这个伤势如何呀？”哦，哎，这个时候本部乙藏整个人就身体一震啊，说：“你咋就什么都知道啊？”啊，是因为花田受的伤都在头顶吗？<笑><笑>
1: 哎，都都算到了啊！对啊，啊
3: 自上而下的打击是、嗯、有没有见过一招从天而降的掌法？<笑>您这还是轨道炮啊？啊啊但凡大家都看得着啊！是啊，要不然说怎么两米以上呢？操，占据绝对的优势啊！
2: <笑>神秘啊啊！那德川老先生就接着说啊，说花田这个小伙子实在是太嚣张了，那所以啊，就有了不得的高手出面了呀。那这个了不得的高手是谁呀、啊？嗯那本部一藏立刻就问嘛，对德川老先生就继续说：“那这一位呢，是大家都知道的高手。那刃牙和花田这个比赛，这个对决，那又该怎么办啊？”嗯，心中有这个疑问呢、啊。对，德川光成呢，自然也是给说他的答案。他说：“连街头打架呀都能被干翻的家伙，那是没有资格去地下格斗场当斗士的。弱者、哎、对、啊，弱者。”那和刃牙对决的呢，理所应当啊，那就是放倒花田的这位神秘高手。哎、嗯，本部长心里急啊，就是说，哎，您快说吧，别卖关子了啊，啊那到底是谁呀、啊？你把话讲明白。对呀、啊，啊，是德川老先生就是说。就说你到了比赛当天，那你就不知道了吗、呃？说他电话一挂，大哥大就放下来。哎，这这人就是哦，有脾气，哦、有个性。前面铺垫那么多
1: ，一个好像很屌的大哥，这、嗯、就,就退场了对对对对对对
2: 是吧？啊、哦，<笑>那道场里啊，任阳还在吗？嗯，就听了这个电话，听了这个对话、嗯，那就对这个本部老师就说：“他说现在呢，你也别想太多，只不过是出现了一个比花田的更强大的家伙。嗯，那无论对手有多强啊。”都会胜过他，本部老师你放心啊，你就看我怎么打这场复仇战吧。嗯，啊、是。刃牙这个人还是很仗义啊，就是有朋友啊，有这个朋友的朋友遇难了，也是想帮一把、啊。嗯。花田受了多重的伤呢，他是受了需要六个月才能治好的重伤。那还是打脑袋了。啊、<笑>脑袋、腿、啊<笑>胳膊，啊啊！刃、啊、牙呢，就是想帮那个本部老师不就出一口气吧。嗯。那转眼又是三天过去。就来到了刃牙比赛当天，啊！刃牙比赛这一天呢，又是天气晴朗，万里无云、哦，有点事儿就万里无云、哎，对，一直天气不错、啊，对，一直天气不错，风和日丽的，是，啊、是是嗯嗯，一位身披战袍的巨人呢，就出现在了格斗场，他就是教训了花天的神秘高手、嗯。这位神秘高手还没进场呢、啊，嘴巴里念念有词就说、哎：“或许这就是我今生第一次，也是最后一次的干架了。嗯”啊！那一边说这话呢、嗯，这位神秘高手就走进了格斗场啊、嗯，走到格斗场中央啊，观众们一看，这位就全部就欢呼着他的名字、嗯。原来这位神秘高手啊，他不是别人，就是巨人斗羽哦。斗羽终于出场了，这里可以和大家介绍一下啊，他是谁？嗯，斗羽啊，全名斗羽正平，身高两米零九，体重一百五十公斤，嗯，年龄这时候啊是四十七岁上下。哎呦。作为职业摔跤手啊，是日本摔跤是日本摔跤界的这么一个象征，嗯，那也是日本摔跤界的领袖人物吧、啊，拥有绝对的耐力和力量，嗯，那斗鱼人物的原型呢是取自日本职业摔跤手巨人马场马场正平这么一个人，哦、嗯，这个人呢是全日本摔跤的创始者，他也是日本摔跤界的一个领袖人物。曾经是远征美国，并且是获得过美国的 NWA 世界冠军，他的手刀、飞踢那都是堪称一绝、哦、漫画中斗雨的外观设计、招数，包括说的一些话、一些台词呢，很多都是取自现实中的这个马场正平、哦、这么一个人、哦、啊。那作为摔跤界的象征呢，巨人斗雨，斗雨这个人为什么教训一个这个小伙子？嗯，就教训这么一个后生仔啊，嗯、花田这么一个人的啊、嗯嗯嗯，那这个事情我们一看一想，其实也是很清楚嘛，就是无论花田纯一这个人呢再怎么强了，呢，也不能是看不起同事，哎是，看不起他的工作，看不起摔跤嘛，嗯，就所作所为呀、啊，终究还是太不尊重摔跤这项运动了。哦、那有句话是这么讲，他说。你不要瞧不起别人，在老天爷面前那谁都是孙子嘛。
1: 对
3: ,对
2: ，嗯，你就首先要尊重你的职业，干一行得爱一行。哎，是。咱们再回到格斗场上啊，就看见斗宇一个深蹲，双手紧握，那全身的肌肉就瞬间鼓了起来。嗯，原本已经是十分高大、十分强壮的斗宇啊，嗯，整个人又打了一圈啊。哦呃呦那这次对决啊，那个武神余地独步呢，依然是在观众席所以本场场外解说哦，好，给大家说各种比赛细节啊、嗯。他看到这一幕啊，就说：“斗鱼整个人又大了一圈，这个事情呢、啊，嗯，是因为血液的一部分流进了肌肉里哦，所以身体的强度和体型呢都会有所增强啊、哦。斗鱼的另一个名字就是护鱼履地，啊、<笑>但是强化到斗鱼这个级别的呢？”他还是首次见到哦，这可需要一颗强健的心脏，嗯、哦，心肺功能特别的强大。对、哦，这就是可能就是三十年来呀，将所有的才能都锻炼一种格斗技能，男人的样子，男人的姿态。哎，我没有什么别的技巧，我唯一的技巧就是让肌肉强化到极致。嗯、<笑>啊，这个时候呢，刃牙呀也是走进了格斗场，他一看呢，一眼就认出了对手是谁，说。哟，好家伙，这不是斗雨吗？嗯，两人走到场中央啊，日立刻就说：“说，斗雨先生啊，我从小就是你的粉丝啊。嗯”啊，日牙呢，从小就是看斗雨比赛长大的这么一个小伙子。嗯，斗雨也讲了、啊，就说：“说小伙子、啊，说你知道的斗鱼，斗雨那是竞技比赛中的斗雨，嗯，是让观众们就开心的斗雨
1: ，表演摔跤了那种。哎，但
2: 是我今天来到这里呢，不是为了别的。”就是为了干上一架啊！嗯，既然来到这个地方，来到了地下格斗场，那就不能打不像样的架啊！嗯，我今天呢就得把摔跤的强大给展现出来哦。好，那么范马流格斗术对决职业摔跤啊，正式开始。场下本部老师傅也在啊，他就给本雅一个建议，就说什么呢？说你得用速度去干扰斗鱼，说那就应该是行得通的，毕竟他那么高大嘛。哎，对。刃牙很灵活啊，嗯，刃牙却摇了摇头啊，说：“本部老先生，啊，这个对斗雨来说啊，应该是行不通。”好，场上啊，比赛一开始，首先是由斗雨的第一记手刀就打开局面，这手刀就直取刃牙的面部、头部。哎，斗雨的手刀呢，是不亚于一根挥舞的电线杆啊！就算是刃牙将双手就护住了头部，摆好了防御的姿势呢，依然也是只能被敲翻在地。那随后啊，斗雨又是两发重拳。分别是命中，呃，刃牙的腹部和脸部，就看着和刃牙脑袋差不多大小的拳头啊，就锤在他的身上。这拳头势大力沉呐，接着又是抓着刃牙的头发，就轻松将刃牙就甩到场边。那眼看呢，这个斗鱼就准备使用出浑身力量的战争践踏哇啊！刃牙就是赶紧侧身一滚想甩开，但是就在这个刃牙站起身来的同时。斗鱼已经是用双臂就牢牢的锁住了瑞牙的身体。哇！啊，斗鱼的双臂那是非常强壮，就像两个大铁钳子。瑞、嗯、牙这个时候啊，就一点挣扎机会都没有，就吃了一击来自斗鱼结结实实的背摔，整个人就被甩上高空啊，然后又落到地面，一点机会都不给。这一套整的，哎，这谁顶得住啊？太狠了！是。是那百因必有果啊。那为什么斗羽这个人会这么强，会成为日本摔跤界的王者啊？今天斗羽的强大呢，也是得从斗羽过去的经历来说起，呃，这密不可分啊。高中时代啊，斗羽就很喜欢摔跤啊，就说，哎，我特别喜欢摔跤，是不是也得学一学？嗯，找机会，对，练一练。嗯，于是呢，他就打算是拜。当时的摔跤高手也是一位明星选手，叫立刚山为师。嗯，呃，立刚山老师傅就问了，说你为什么想来学摔跤啊？嗯，就问。呃，这个时候啊，年轻的斗鱼就说，嗯、他有自己想法。嗯，说我不是想变强，而是想灵活运用自己的身体，让大家、让观众就感到开心、感到高兴，就觉得摔跤
1: 是表演嘛。嗯、哎，对。
2: 李山一听这话、个，不知道为什么就气不打一处来，就立刻给了窦宇脸上一拳。哇，这一拳也挺狠，也是连人带门的一起锤翻。就对窦宇说大了：“说，嗯、对你把摔跤当成啥了啊？咱们又不是搞马戏团的啊。嗯”但是他又转念一想，说：“哎，你小子说的也没错，嗯、摔跤啊也是一项让观众就看得开心的运动。嗯，极端点来讲啊，就算打架不行也没关系，让客人们，让观众们。”就感到兴奋，感到开心就好了。嗯，行吧，就让你入门啊！赶紧叫人就给他量尺寸做衣服。哎，这是收
1: 了当徒弟了
2: 。哎，是，就吃了师傅一重拳的窦宇啊，就这么就开始了他在摔跤界的摸爬滚打。但是就是突然有一天，他的师傅力刚山呢、啊、就被这个流氓团伙所刺杀了。哎呦，哎、嗯，这很突然，嗯，噩耗。嗯、对，窦宇得知了这个消息之后啊。就整个人就是充满了悲伤与震惊啊！啊，师傅那么强的人，对吧？对。同时，他身边这个时候也是出现了很多流言蜚语，就说啊，就说职业摔跤啊，也就是这个程度了。嗯。真正打起架来，结果哎，你看那力刚山不也走了吗？啊，是就只能是这样了。也就
1: 是说台上表演表演而风凉话啊是
2: 。窦雨、啊、是,是听了这些话呀、啊，就从来都不去争辩。但是从他师傅走之后啊。道宇就像变了个人一样，嗯，就开始了更为猛烈的训练、嗯，对自己要求更加严格。就每天训练完之后呢，道宇是每天挥汗如雨，他周围身上落下的汗水呀、啊，在这个训练场中啊，就像一个小小的水水池子。哦，厉害
1: 了
2: ，嗯。哎，俗话说得好，就人的一生呢是走走停停，停停走走，哭给自己听的，笑给别人看嘛，对吧？是，嗯。这个时候，当时斗雨心中有一个信念是什么呢？就觉得，不管是怎么样，摔跤手啊，也是不会在打架中失败的。嗯，摔跤手那必须得是台上台下都一样强，绝对不能是在擂台下吃败仗、嗯。就是带着这样的信念，加上几十年如一日的辛苦锻炼呢，就造就了今天身为摔跤界王者的斗雨。哦。回到格斗场上啊，刚刚是插了一段回忆，不断遭受这个重拳的刃牙，就面对斗宇这个人呢，很难受，可能就是有一种这个上当受骗的感觉。怎么说呢？嗯，斗宇这个人的踢腿是不会输给一流的空手道家，哇，他打出来的拳头呢，也不比重量级的拳王差，那是啊，体格呢还尤其的强壮，耐力还好，哇塞，刃牙心里就想。现在呢，我能攻击的弱点呢，可能就只有脸部了。那唯一能够下手的地方呢，就只剩下斗宇的脸。
1: 嗯，冲脸去。嗯
2: ，哎，这个时候就任阳身姿放低呀、啊，就开始反击。首先是对斗宇的腹部就发动攻势，连续的拳击啊，加上这个侧踢，进攻的同时呢，依然是利用自己的这个灵活的身法呀，闪过了一些斗宇炮弹般的重拳。但同时呢，也是抓住斗宇的一次失误啊，啊！刃牙就是又直拳，就直接是击中了斗宇的面部。但这一拳呢，一拳肯定是不够的。嗯。随后又是对着斗宇的面部跳起来左踢、嗯，加上右拳，还有右肘关节的直击啊，也是直击太阳穴。哇、嗯！斗宇呢是根本是来不及反应。这、嗯就是、一套。这个这个时候需要想一下两个人的身高差。对，非常快。制、嗯、空攻击。对对对对。对啊，转瞬即逝，电光石火。哎最后啊，刃牙又是一个前空翻的。为什么用前空翻呢？他是打算利用自己体重啊，加上重力的这么一个回旋踢，就给啊、呃、斗鱼一个重重创。这次这个踢腿就是命中了斗鱼的面部，呃、灵活快速，打点精准，这就是刃牙的公式。那如果说斗鱼的公式啊是如同这个重炮般势大力沉呢，那……刃牙的攻势呢，那肯定就像这个冲锋枪了，哎、right. ，短打，然后加上这个连打、连打再连打，嗯、mm. ，是这么一个状态。硬吃了这个刃牙一套连段的这个斗鱼啊，也是不得不被打的，就靠坐在了这个场边。Mm. 嗯，哎，刃牙的这个攻击啊，总算是奏效了。哎、mm. ，策略是对的，大家也都认为是，刃牙算是找回来一点这攻击的思路啊，攻击有效了。但就在刃牙准备追击的时候啊，就地上啊倒着的斗鱼突然就跳了起来，使出了一招这个后踢，踢腿是正中刃牙的脑袋，啊，刃牙整个人就是瞬间是往外飞了小几米，啊，局势又是回到了这个斗鱼的回
1: 合，就相当于还你一下哎，哎
2: ，就不管是接受了怎样的猛烈攻击啊，仍然是有这个能力屹立不倒，这个了不起的耐力，然后还有这个。毫无破绽的演技就装啊，这个就是巨人斗雨，哎，不管什么招式，感觉都没什么用。嗯。随后呢，刃牙就迎来的是什么呢？是来自斗雨的重拳。不仅有重拳，还有尖撞。这尖撞威力太大了，就连这个格斗场边的这个木质挡板、啊，就完全承受不住斗雨尖撞的威力，就给撞得粉碎。啊，随后啊，又是斗雨这个宛如压路机一般的战争践踏。就毫不留情地碾压在了刃牙的面部，还有身体上、嗯、啊那斗羽啊，曾经是被这个美国人称为恶魔巨人，嗯，当时是远征美国摔跤界的斗羽呢，是在美国啊最被大家恐惧的日本人哦，啊，是这个男人呢，就将日本战后的这么一个软弱的形象就一扫而空啊！嗯，在擂台上呢，就赢下了一场又一场的比赛。就连当时的世界级王者啊，鲁迪斯也是特意去回避与斗雨的较量。哦，那那从美国回来之后啊，斗雨从此也是更加快乐、更加顺利的就从事了他的这个摔角事业。
3: 嗯
2: ，我们就再回过头来看，就也挺有意思的。如果没有花田这个狂妄小青年。这位巨人也不会再次点燃他的怒火哦，就是说，老子这
3: 么多年了，在外面啊吃过见过，这世界的王者都回避跟我战斗是、嗯、啊，然后你还口你这个小破孩儿是，你这个小孩子口出狂言对,<笑>对吗？啊、必得教你啊,啊，在座的都是垃圾、啊、是,是吧、嗯？简直是给摔跤这个职业、啊、丢尽了人，嗯
1: 、是，非要教训你一下。对
2: 对,对，那这里也是差距有的没的。嗯那之前也说过，就当年这个长虹出版社的翻译版本有很多这个对翻译上的错误。当然，有很多翻译错误呢，也是成了狗，对，变成了一些很搞笑的段子啊。嗯，呃，这里有一个就是也可以跟大家分享，就是呃，刚也说这个斗鱼的外号啊是叫恶魔巨人 ，Giant d e b i l u 啊，我是日语读法。嗯，这个词你可以翻译成那个巨人恶魔，或者是恶魔巨人这么一个词都行吧。巨大恶魔，是，但是在这个。老的漫画版本呢，就被翻译成了巨人踏位，也算是比较神秘了。<笑>行，上个世纪的积分、就是、就硬凹、哦、啊<笑>，对，硬凹、哦是,嗯、是是是是很神秘。最近，呃，也不算最近，就里面有一些翻译，我也觉得很离谱啊。就是他曾经有一个翻译，呃，翻译直升飞机嘛，有 helicopter，helicopter， 嗯， Helicopter, 嗯呃、对 ，hel 里日本日语是一般会这么简写，嗯，但是他那个老翻译版本呢，就。这哈利他可能也不知道什么意思，就硬给他翻，就翻成合理，合理，啊、<笑>一个音音译
1: 啊对，牛逼，
3: 合理机，对对
2: 对，啊、合理机巴士，呃、啊嗯，反正有空的话，我们也会在这个聊漫画的时候跟大家分享一些，前老翻译版本中的一些这些有的没的吧，是挺、啊，奇特翻译，很奇特，嗯，行、嗯，咱们再次回到格斗场中啊。嗯斗宇刚刚说也是毫不留情啊，打法是一点面子都不给。嗯，这个时候斗宇是采取了一个更加凶狠的这么一个招数，什么呢？对刃牙啊使出了这个颜面十字固 ，Chicken Face Lock 啊，或者说是 Cross Face 这么一个摔角技巧。嗯，这是一个复合的关节技，从背后一只手。就锁住对手的面部或者颈部，
1: 嗯
2: ，然后另一只手啊就锁住对手肩关节，嗯、同时发力呢就能够让这个对手就动弹不得，嗯，无法挣脱，嗯，嗯而斗雨啊很很强壮啊，身体很很有压制力、嗯、啊，对，他使用出来这个技巧啊就威力更大、嗯，如果说是拿捏不好力道的话呀，就很有可能是让对手就当场暴毙，这种
1: 就是。往头或者脸或者是涉及到颈部的动作，对普通人来说一用，很多人会直接会晕过去，会致命，对是,对对是很致命的。所
2: 所以摔跤不仅仅是需要力量，而且需要你去控制自己的力量。哎、嗯呃
3: ，对，这很重要，因为你像就是很多呃初学者啊，比如说是学地面技的这些、啊嗯、他可能很多时候就不知道。是收放力量的重要性，是,是,会是很危险的。对、嗯，真的是很危险。就之前，就比如说像那种实践裸脚的那种
1: 啊，对，裸脚很容易晕，很容易出事、嗯、非常容易出事、嗯、啊！如果说
3: 你真的把一个完全没有这个格斗基础或者经验的人拿来练手的话，嗯、可能很快就出事儿
2: 。很多那个可能是刚看这些摔跤一些新人朋友啊，看到这个台上就使用出这个这个
1: 很漂亮的一个、一很漂亮的招数，然后熟的
2: 招数可能是。觉得这个时间比较长，可能是两个人互相配合，就觉得这是表演不好看。嗯，但这个其中是两个人需要是有点默契有一些默契的。对、嗯，这招如果是配合不好，是很容易就是出事儿，会出事儿，是的，嗯，对，所以也是就有这么一出。嗯啊，在这个激烈的对决中啊，刃牙在这个危机的关头啊，
1: 嗯
2: ，这个时候刃牙就是回忆起了他小时候的事情
1: 。其实这都有点像是走马灯了，这真是容易出人命的时候。哎、是
2: 他想起了什么呢？就想起了他父亲范马勇次郎啊，曾经说过的话，说什么呢？对于习武之人来说啊，失败就是死，嗯，败、嗯、北就得把命给交出去。是是，这个时候呢，啊、呃，刃牙仿佛就是明白些什么，就对准是斗鱼的手臂就立刻是使用了自己的牙齿，就狠狠的咬了下去哎。哎，使用了咬技，对，啊。<笑>斗鱼是慌乱之间呢，就松开了固定。哟，没想到你小子还会咬人啊！嗯，选择是利用另外一只手啊，他的手刀，就对准润扬的头部狠狠的敲过去。电线杆子般粗的手刀啊，手刀。嗯，润扬就是脑袋上硬扛电线杆子手刀还行、嗯，电线杆子手刀脑袋上硬吃了几发。哇！但就奇怪的是，啊，就润扬呢依然是保持清醒，嗯、嘴巴不松啊，嗯，就硬是挣脱了。斗鱼的封锁
1: 、哎、是，哎，不过说到这儿，啊，还是要提醒这个，哎，这个我觉得它可能是漫画借鉴了一些很有意思的聊法。就很多人聊天有关这个地面击的时候，嗯，跟脖子相关，比如说刚才我们提到裸脚击战术的时候，有那种民间的传闻啊、嗯，说你可以用那个撕咬的方式破这个裸脚，因为这裸脚做成之后是几乎是破、嗯、不了的
3: ，破不了的，破不了的，除非是就对方太弱、嗯。对，
1: 但其实如果你上过那种体验课的了，你就会知道，你被裸脚上你是。没机会,没没机会，没有张嘴咬咬这一下的，所以大家这个看漫画看看就行，千万不要学着，千万别别当真了。你就
2: 算能咬，也是脑袋里面也能有这个想法、啊。对，当时
1: 很估计是很嘴嘴是张不开。对对，对，是
2: 。那、啊、反正这个这个时候啊，就总算是刃牙就挣脱了挣脱了,挣脱了封锁啊。啊，这个时候呢，刃牙还回过头来就对着斗鱼微微一笑、嗯，就说：“哎，您这几招就完全没用哦。嗯啊”啊，好家伙，刃牙这小伙子就从来就。我放过任何一个，所也是贱，这耍嘴皮的机会啊是是是是！年年轻嘴臭、啊，是，我觉得他这个挑衅对手这个造诣啊，非常一，一直都是很可以的。是、嗯、的，呃、啊，是尤其是第一步，嗯
1: 、那真是垃圾话疯狂说
2: 。斗<笑>宇这个时候心里面估计也是吃了一惊呢、啊嗯，是刃牙这个人头太铁了，还是我的手刀不够硬了啊？这怎么回事呢？原来呀、啊，瑞亚是为了保持自己意识的清醒的、啊、咬破了自己的舌头。哎呦！然后这一回头啊，还顺便是将口中的血就喷向了斗雨，就模糊了斗雨的视线。
3: 哎呀！然后就再次两
2: 个人就拉开了身位，拉开了距离啊、哎。但是呢，问题又来了啊，斗雨啊这个人耐力很强，很好，他在擂台上呢，可是被锤打了三十年，他的身体是绝对不会轻易倒下。那刃牙呢，还能怎么样发起攻击呢？你甩开没用啊，对吧对、啊？这个时候啊，刃牙心中就是在战场上，就一边打一边就学一边就明白。他说，他就反应过来，双方的手臂长度相差太多，体型也有非常大的差距。这个时候，刃牙的攻击呢，其实是很难够到斗鱼的身体的中心部位的。就这个时候啊，就是，呃，刃牙的拳脚。就很难够到斗宇身体的正中线部分
3: 、
2: 啊。嗯，那对斗宇这个人来说呢，有什么打法呢？啊，那就是对四肢关节就发动攻击，这才是目前以小博大的正确打法。对，攻击手肘，攻击膝关节啊，薄
1: 弱的这些部分。对，
2: 攻击各种关节。嗯，想要打倒巨汉呢，那最重要的就是先攻击他的四肢。又是一轮闪转腾挪，又是几轮这个四肢敲打。那被惹怒的斗雨就说：“嘿呀，这下下次抓住了，那我可绝对不会再松开了。”嗯，听这话，哎，刃牙心里想：“哎，稳了。”就故意又卖了个破绽。他说：“我想要的就是被抓呀！”就看着刃牙，就迎着这个斗雨的头气冲入了斗雨的怀中，哦，在怀里打是。嗯刃、哎、牙小师傅，呃，切他中路啊！
1: 对，真是真是切他中路，我<笑>操
2: ！其实他们这个身高差距看起来，就感觉是刃牙，你不管做什么动作，都像是在切中路。<笑>是是是、啊嗯、对准斗雨的下颚啊，又是连续的这个快速快速的一套刺拳。呃，这个这个拳击啊，再加上四肢伤害的这个积累，然后也是针对下颚的猛攻吧。斗雨是总算是失去了平衡。就摔倒在了地面，甚至是短暂的一瞬间呢，失去了意识。哦哟啊，那刃牙肯定是不会大意，就不会放过这这个机会，对准地上的斗鱼，就是面部的这个飞踢还有肘击。嗯，啊，面对这个面部还朝着地的这个斗鱼啊，刃牙又使出了一招非常经典的招数是什么呢？他双手向这个后背呀、啊、掰住了斗鱼的这个左手腕，然后用右膝盖。压住了斗鱼的面部，让斗鱼是不能翻身。嗯、这个压制技巧呢，在上一次、啊、就是终结断神号的时候也曾经使用过。以前也说过，这是一个这个比较危险的压制技巧吧？对，是不仅是可以让对手是呃动动弹不得，而且就是如果你发力的这过猛的话，还会让对手的手臂给掰断。嗯、啊，膝盖如果是这个力道控制不好啊，嗯，也会是让对手窒息，有生命危险。哎，啊，以前是。也算是一个以前人经常是在那个警察捉捕犯人的时候啊，偶尔能够一剑的这个压制动作。哎，刃牙他就企图将这个经典套路就再次复刻。哎，啊，但是呢，但是，但是，但是，就持续锻炼了三十年的斗鱼啊，会破解不了来自十七岁刃牙的这些招数吗？很有经验吗？这些招数会没见过吗？啊，这个时候身形与体重的这个差距就明显体现出来了、啊。就刃牙的体重是完全压不住斗鱼，就看着这个斗鱼就顶着手臂的这个剧痛，仍然能够缓缓的站起身来。站起身来就有机会了嘛，对吧？站起身来，这个斗鱼就左手发力，哎，这个时候刃牙也发现就压不住了，也是主动向后跳，在斗鱼还没有站稳的时候呢，就解开这个压制的刃牙，就已经是在嗯斗鱼的背后
1: 占了一个机动的优势。是。
2: 这个时候、啊，任牙是竟然能够靠着自己的腰力，对着这个150公斤的斗宇啊，使出了一个经典的德式背摔。哇，没有什么道理，太猛,这个
3: 、太猛了！这个、这个没有什
2: 么道理啊、这个。画面上画面感很强，是的，
1: 嗯
2: ，是。但是这个德式背摔有用吗？啊，有用吗？有用吗？没有，没有，这真没有啊！哇啊，就这、啊、就这。这座名为斗宇的这个移动要塞啊，那还是拍了拍身体就站了起来。嗯嗯。这一回啊，斗宇是决定就一点都不保留了，决定是认真认真，然后使出自己全部的啊、呃、所剩的力量。啊、哦，就看着斗宇身体的架势啊，就回到了一个最基本的架势，然后也是做好了承受一切攻击的准备。嗯，啊、就现在是任阳的拳脚呢，就相当于是无法阻止这台移动要塞任何动作了似的。啊啊，嗯、你能拳打一个冲车吗？对啊，太可怕了。对啊，嗯、<笑>就在刃牙侧身飞踢的这么一个瞬间，斗羽呢是彻底的从背后抓住了刃牙。嗯，他是用什么技巧呢？而是将一百五十公斤的身体啊抓着刃牙一起是腾空而起来了一个后空翻。啊，斗羽这个时候的体重加上重力啊，在空中翻了一圈，刃牙在下，斗羽在上。哇！斗鱼的体重啊，就彻底的是压在了刃牙的身上，从空中一直压到地面， oh. 而刃牙呢，就结结实实的是面部着地，吃了一个重击。这个时候，刃牙所遭受到的伤害呀，那肯定是不亚于啊被一台空中落下的压路机给碾过身体。非常有
1: 摔跤风格的，嗯
2: 是，这种招数你可能是在游戏里见过，是、嗯、你可能在现实里面看都是很少看到是是的，是圣斗士星矢嘛
1: 、啊，<笑><笑>太猛了！天马
3: 回旋碎击拳、
1: 啊哎啊，想想都有点凶残，对啊，脸着、啊啊、地，是
2: ，嗯，哎，刃牙这个时候是倒在地上没了声音啊，嗯，啊，说不出话来、嗯，格斗场内也是一片寂静，就没见过年轻的王者就承受这样的打击，嗯
1: 、太凶了这一招，哎。
2: 斗鱼这个时候就觉得已经是拿下了这场对决的胜利，嗯，就拍拍灰，身体一转就准备离开赛场。但就在啊，斗鱼转身的时候呢，刃牙竟然是摇摇晃晃，他又是支撑着身体又站了起来。哦，嗯，这就是地下格斗场的王者，就算是身体受了重伤啊，依然是有猛兽般的斗志。哇！然后就说话、啊、说：“你要去哪里呀、啊？”我们的对决还没结束啊，嗯、这就是这个地下格斗场了。只要你给对手留一点空间，留一点时间，胜负就是难以预料。是的，嗯。斗雨回过头来一看，哇，那真的是急了，急了，急了啊！他急了，嗯。这一次，斗雨是决定再次就使用这一招，再次使出自己的全力，是不会再留任何一点机会了。来、嗯，他就再次从背后呢，牢牢地抓住了瑞亚。打算再次用这个后空翻就爆摔呀、啊，嗯，就彻底终结，嗯。但是呢，这个时候刃牙、啊、也是反应非常快啊，他也是顺着这个斗鱼的这个后空翻跳跃啊，他自己也跳啊，主动发力哦，化解了这招。哎，后空翻结束的时候，说来也巧，最后二人呢竟然都是站在了这个格斗场上，哇塞！哎，两个人同时发力就化解掉了，对。啊
3: 同样的招式对圣斗士不能用两次<笑>，<笑>嗯、是了，这个桥段我熟是，嗯、啊，
2: 行，嗯，刃牙呢是化解了斗雨的终结必杀，但这个时候，斗雨的右膝盖呢已经是承受不住后空翻跳跃的反作用力了，嗯，顿时他的膝盖是血如泉涌，嗯，三十年间啊支撑了一百五十公斤体重的右腿，嗯，如今是。已经无法再承受更多的压力。是,是的，嗯，呃，熟悉摔跤的朋友们应该也是知道吧？就这个巨人摔跤这选手，一般他们的这个职业生涯还有这个职业寿命呢，都不会太长。为什么呢？因为这些身体非常强大的这些巨人摔跤手啊，都会因为腿与膝盖呢，嗯。有一些病，有一些这个伤痛，比如说
1: 这个刚才那些背摔动作，还有他那个跳跃的动作，嗯、是
2: 会他们用一些这个招数，会承受常人呢、啊、难以想象的一些负担啊、哎。那你别说打人了，你打球的，你看看，是的，对，姚明啊什么的都、啊、都是不行的，对，很正常啊。腿是的，嗯、而斗宇呢，他为什么能够坚持三十年呢？啊，这也是个奇迹，嗯。这样就是因为他每天都坚持锻炼，嗯，而且又特别注重养生啊。哦，这个时候呢，斗鱼虽然说是膝盖是遭受这个重创吧，嗯、啊，血如泉涌，但还是勉强自己能够站起来。但是呢，已经是无法发动任何强大的攻势了，哎、呃，强弩之末了、嗯。对对对，所有的这个挥拳呐、啊、踢腿呀、啊、嗯、人家都是能够轻松躲过了。是的，对。我们说这个格斗家的一生，对吧？只能够向前，向前，再向前啊！永远都只能是向前进发啊！嗯嗯。刃牙这个时候就是说：“说斗鱼先生呢，你果然是伟大的格斗家，我得送给你配得上你最后的这么一个礼物。”哎嗯，要尊重
3: 你的敌人。啊、对，就
2: 看见刃牙呢，对准斗鱼已经受伤的右膝盖，又是一记一记这个无情的飞踢呀、啊！哎、嗯、呦，就这一脚是彻底破坏了。这个巨人的右膝盖关节斗宇、啊，斗雨啊是再也站不起来了。嗯，胜负已分。地下格斗场的年轻王者是再一次的获得了胜利。嗯、就
1: 是地下的格斗，没有什么规规则、哎，也不分什么卑不卑劣，为了胜只有胜负。对，不择手段。是
2: 、哎、是，那、嗯呃、这个时候，斗雨是躺在地上啊，嗯嗯<笑>嗯、就是说啊，刃<笑>、嗯、牙这一脚实在是太近了啊、嗯。呃，刃牙也是回应的说。我现在可是完全都开心不起来。嗯，如果是十年前的斗雨，最后一定是用手刀啊,啊，把我的头都给折断。嗯，斗雨这个时候啊，也是叹了口气啊，说：“嗨，那现在呢，这也不就已经是十年之后了吗？不提当年
1: 勇啊
3: 。”对
2: ，任、哎、牙、啊，我还是得向你道谢，让我有一场这个光荣的败北。嗯，啊、我老先生也是年近半百的人了是，是，不是因为这个这个。实力有差距，而是因为这个刃牙抓住了一个破绽，少、啊、了一个运气、哎嗯，输得不丢人
3: 。对，所谓拳怕受壮，输在一个年轻人的手里也算可以。是啊，是啊，对
2: 。但就在这个格斗场上，二人胜负已已分的这个惺惺、啊嗯、相惜的，正在寒暄啊，寒暄呢，聊两句嘛，对吧、啊？这个时候，观众席上的一位神秘男子就突然跳入了格斗场中。哎呦！刃牙一看，大吼一声：“我操，爸爸！”我、啊、操
3: ，我我还行，这就见上了我啊
2: ！这个人就不是别人呐，他就是刃牙的父亲，地上最强生物斑马永次郎。哎呦，那这可不是庆祝胜利的这个温馨画面呢。嗯，刃牙他不断锻炼自己的原因，不断挑战高手的原因呢，就是为了超越自己的父亲。刃牙这个时候看见爸爸，那不得了，就全速挥拳，用尽全身的力量了。就像范马勇次郎打过去，啊、呃，令人感动的父子见面、哎、是。那勇次郎这个时候就轻松就抓住了他儿子啊，任牙的下巴说：“你这个拳呢还是太慢了、啊，哎呀还是不行，年轻人还是不行，就这个、啊，就这个啊就这个嗯，嗯，现在你全身有四处龟裂骨折，一处完全骨折，二十八处摔伤，十六处擦伤。”这也不是能够打架的状态了啊、嗯！就是这个老爹
3: 还是很关心儿子嘛，就儿子哪<笑>哪挨打都数得很清楚，对，<笑>
1: 你是，
2: 在、啊、观众席上急着呢，估<笑>计<笑>哎呀哎呀打得太轻了，来来来来、呃、是是，这要我的话早躺、啊，快点！哎<笑>，就这位老爹啊，就用手指轻轻一敲人牙的脑袋，这时候年轻的地下格斗场王者刃牙就立刻就昏倒在地。饭马永次他要干什么？嗯，这个时候他又像抓小鸡一样，就抓起了德川老先生啊，这位老爷子。呃，永次郎就对这个老爷子说：“说咳咳，老爷子，你也应该知道我是谁，你赶紧把我的名字就写在地下格斗场的斗士名录中。”哎
1: ，我也要打！哎，我也要打
2: ！啊、观众席上，我那个儿子不老行的，看我<笑>啊，是啊，哎呀呵，对，嗯嗯上瘾了,上瘾了、啊，上瘾了，得自己上上去玩一玩，练练、啊对。哎，那刚,刚也说，嗯、观众席上那都不是普通人呐、啊。对，神星会的这个馆长武神余地独步也是立刻就跳入了场内。是的，余地独步就是微微一笑，说：“哟，终于见到了。嗯，这可巧了嘛，不是？已经有十年没见面了。啊、哎呦，这一天呢，我已经是等了很久。从那天以后啊。嗯”头上的伤痕，还有脸上的伤痕呢，我终于能够把它还给永次郎你了。哎，陈年旧恨啊！哎，嗯，永次郎一看这个老对手、老朋友，那也是不说话，就两三步走到了宇地独步的面前。他干什么呢？就看见他的右腿就是过了头顶，然后随后是快速的向下的这么一记劈腿。哎，脚跟呢是正中于地独步的额头中央哦，令人感动的对手见面啊，是，以拳交心啊，于、嗯、地独步的脑门就瞬间是流血不止啊，
1: 哇，脚刀啊，
3: 嗯
2: 啊，但是呢，虽然说是流血不止，他姿势却变了，他摆出了一个正拳的姿势、嗯，这个时候啊，勇次郎就开口了啊，打完了才开口，嗯，说哟，您这是好像认真练习过了，哎。如果说我再往前呢，多走半步，我的心脏啊就会被你的正拳、啊、正拳啊直接就给挖穿。哦，那这个时候我们再定睛一看呢，就看见永次郎心脏的这个位置有一个像是被钻头打出来的孔洞。哇、哦，是，这个就是在电光火石之间啊，武神余体独步正拳的威力。以及正拳啊
1: 、哦，又快又猛
2: 。是啊，高手过招，吐起雀落啊。是、嗯，这个时候。余地独步呢，是从这个西装中啊，拿出了手帕，擦了擦额头上的血。上台戴手帕的，是、嗯、他这个平时都是，只要不比赛，他都是穿,穿正装的，对，穿正装，穿西装，嗯、正经人儿，对，毕竟也是有商务人士，有身份有地位的人，团、啊、长嘛、嗯，对，带的人多了，那不不可能天天穿这个空手的道服嘛，是，得、哎、接很多人。嗯、那、嗯、是我，我跟你讲，我
3: 今天如果没有穿西装的话，你的心脏已经被我挖出来了。<笑>您您是这个
2: 呃独步老粉了
1: 、嗯<笑>是，社会人都是社会人，啊。啊帮
2: 着说两句是是是是是是啊。这个时候的余地独步啊，就对这个德川老先生的时候说说我的名字啊，也还没有从地下格斗场的斗士名簿中去掉。哎、呃，那么就把我和这个怪物啊，就分在一组吧。嗯，这独步
1: 老先生以前也是在这儿打过的，啊、是、哎
2: 、都是老选手。是、嗯嗯、呃，武神对决。地上最强生物，一场大战呢一触即发啊！下期必听，好吧？哎可
3: 以可以见识一下这个武神的这个商务空手道、啊，
2: <笑><笑>商务空手道还行，对嗯、是啊。那再补充一下，刚,刚不说这个斗宇是受了这个致命伤嘛？嗯，膝盖膝盖是彻底被破坏了。嗯、是哎，那回过头来，斗宇膝盖的伤势是究竟如何呢？嗯，这个时候是我们转到医务室的一个镜头，一个画面啊。啊嗯医务室的这个老医生呢，就说说，哎，刃牙这个小子还真是不简单。怎么说呢、嗯？说你虽然是受了一个看似残酷至极的攻击手法，想致残你一样这种感觉。对、嗯，想下狠手。嗯，但实际上呢，哎，确实可以恢复的伤势。嗯，嗯你的膝盖呀、啊，的确是被折断了。嗯，但是呢，却是断在最容易治疗的角度，大概三个月就会复原了、哎、啊。
1: 刃牙也是个好好小伙，其实是。
2: 邓宇。你也别担心，那
3: 很懂摔角这个职业啊，是知道吧？就是，就比如说，你如果看过一些摔角纪录片或者什么的，就场上的表演效果啊。嗯嗯在那个护腕啊，或者说手上、脚部里边暗藏一小块刀片儿、嗯啊，啊，是是这样的。有您看的这个还是挺娱乐的比赛、啊啊，对啊，那非常娱乐了。哦、就是那个双方经过激烈战斗，摔摔倒在地、嗯，这个时候就是双方挣扎起身啊，浑身满头都是鲜血。血啊、鲜血他割自
2: 己流血的时候啊,啊，这个表演一直都挺可以的。对、啊，
1: <笑>这样啊，是这样的，是
2: 这样的。对，对啊、这对这、哦、这个确实有，他是割自己，然后造成那流血。他摔倒在地上
3: ，就他可能会就是割头上啊的一些那个就是很小的血 管，
2: 因为是表演 嘛， 就是为了让这个画面感更 强， 为了让台下观众更加兴 奋， 更加兴 奋， 对， 是是
3: 是 啊， 会有一些这种小技巧。所以说你看起来两个人伤得很重 啊， 但是就濒死的状 态， 困兽犹斗 啊， 其实俩人俩他哥见。嗨， 咱们都是老演员 了， 老演员 了， 下来擦下来那个擦擦 脸， 拿拿毛巾擦擦 脸， 搁那小口一创
2: 可贴就完事了。哦， 对。哎、哦、呦，太有意思了！后悔都是老戏骨了嘛，嗯、老戏骨了，老戏骨。和小青年没得比啊！哎，你
3: 、哎、看那小青年就只能说，哎，我不是说针
2: 对谁，然后就夜里连人带车被扔在路边儿是是，但你也不要以为这个摔跤手是没有真功夫的，那真的有，真的有。得,因为得有真功。那有一些比赛啊，就是两个人在擂台上，有的时候是可能是有脾气，或或者是什
3: 么
2: 嗯，嗯，就几个拳脚出众了以后啊。那擂台上有的时候真的是当场翻脸，对，嗯、真的,、啊、真的很多就就开始真打，砰砰的
3: 拳拳到肉、啊，对对对
2: ，然后打完了，这个裁判拉开了，呃，拿了这个冠军腰带了，也是能够从他表情呢读出来，就对手不配合的这种言下之意，<笑>对对对对,对，高度的愤怒，对高度的愤怒，嗯，行，那这一期呃，李亚第一部的故事就差不多到此收尾啊、哦，嗯。那又到了我们另外一个环节，是这个八流家的涂鸦的环节、啊、又,又是这个传奇的一家人、哎，传奇一家人啊！从从这个三女儿板垣八流的视角，说说板垣惠介老先生一家人生活的故事。哇呵，哎呀，今天故事的主角是谁呢？是一家的大女儿叫小李，哎，比三女儿板垣八流啊，比这个八流是要大九岁。嗯，在小八流看来呢。这个大姐是一个非常厉害的人啊！怎么说呢？哦，大姐很稳重，对人很和蔼，平时都是笑眯眯的。嗯，那如果是真的有人呢，都被大姐讨厌了啊，那那个人的人生呢，就基本上可以说是完蛋了。哇哇啊！是大姐呢，就是一个这样兼备信赖的这么一个稳重的女性。嗯，那甚至是有到了几分这个一世独立的境界、啊。哎，好像就是。很奇怪啊，就是家庭里有三姐妹这样
1: 的一个结构的，
3: 嗯、就是大
2: 姐好像都是这样一个性格
1: ，肩、嗯、负起这个家庭
3: 的
2: 重
1: 担嘛、嗯，可能。
2: 哎，巴流呢，印象中有了这么一件事情，是他刚上中学的时候，有一个周末早上啊，他和大姐在吃早饭，他就看着大姐每天这个保持微笑的脸呢，就突然就领悟了，领悟了什么呢？就说。大姐这个人呢、啊，恐怕就算是知道今天地球要爆炸呀、嗯，也能够一整天就保持这样的表情吧？那那应该能、嗯、是,是。到了中学这个时候，八流这个时候是面对大姐、啊，就像是面对一尊佛一般，就心中是充满了敬畏之心。哦。甚至呢，有时候是能够从这个大姐身上呢，感受到一种就遗留到了世纪末的观音菩萨像的这么一般的。忧愁感
1: ，救苦救难，大慈大悲，哦、是。无论
2: 回到家普度众生是吗？对<笑>。无论周围怎么在变化啊，总有一个人有一样事物，从未改变、哦，能够给你心中带来一丝这个平静与治愈。这个人设有点像这个《乱马》里边那个大姐哦，哦
3: 是吧？哇、啊
2: 哦！对，大姐小霞就，泰山崩于前色不变那种。哇、哦！像这样的人啊,啊、嗯，这个大姐啊，呃，在八流是。真正浮光普照的一回呢，是什么时候呢？是巴流大学四年级的时候啊。然后巴流那个时候找工作、啊、哎，找工作。然后大姐这个时候已经上班了嘛，嗯，是做小学老师呢，很符合她性格啊，对。嗯、观世音菩萨在班可以是啊，嗯、对、嗯、然后巴流呢，这个时候就反反复复在二十多家公司啊，就面试啊、就业啊，嗯、都失败了。可能是因为他老爸漫画，是姓什么？出去吧！<笑><是><笑><笑>不至吧？也不至于。至于<笑>至于别别别这,这真不至于、啊、对，于我来说没什么所谓。当时呢，就大学时候的帕流这个时候就相当于是处于人生的一个低谷状态，就没有年轻人嘛，年轻人找工作处处碰壁没有自我肯定的感觉，嗯、也没有自信嘛，嗯他这时候回到家啊，就觉得大姐肯定就不会批评他，肯定呢会给他的人生低谷的时候啊，有一些这个救赎、一些安慰吧啊,啊。于是这个时候，巴里欧就和大姐说：“说我最近呢在画漫画啊，那还没有给别人看过，你能够读一读吗？”哎呦，自
1: 己漫画的第一位读着。<笑>是
2: 哎，厉害了。嗯，他就想着大姐能够夸夸他嘛，就是让自己的心情能够缓解一下。哎，那大姐就看完之后就带着笑容说：“哎，说又不错，你这漫画。”好看啊,、哦、啊
1: ！那比咱爸画的什么别、啊？别别别别别别提别啊,啊,啊！不能提别嗯,嗯
2: ，这个时候啊，八六就看着这个这个大姐的表情，听着这个话呀，那心中是不仅仅是很舒服，不仅仅是看见了大姐的微笑，嗯，而且呢，还是更看到了一些更遥远的东西啊,啊，看到了爱与和平哦啊，救苦救难拉完的 e a Peace， 嗯，呃。姐姐随后又是笑着说：“就是聊天嘛，说你要不就以画漫画为目标怎么样啊？”啊，就这个瞬间，啊，这个瞬间，巴流啊，心里就想，不仅是心中的阴霾呢就消失不见了，而且也是笑着回应：“就这么干吧。”下定决心，下定决心从事漫画，这是被渡了、啊
1: 我。由于
2: 这个过于强大的人性光辉啊，就,就让巴流从第二天起啊，再也没有找过找过这个工作了。哦啊
1: ，改变了巴流人生
2: 、啊。是。<笑>是从此呢是改变了这个帕的一生。哇，大
1: 姐你好强大、啊嗯
3: 、但问题是，就在保持这个关智音的这个这个事项的时候，哇，他心里在想什么呢？是真心的一。一家出了两个漫画、嗯、多好啊对吧！哇，这一家完了，你知道吗？<笑><笑>你
2: 看咱爹那个人生轨迹
1: ，半缘、啊、这一家太牛。啊
2: 对啊、嗯么么他，他爹一直都可以的、啊、对对对。女儿也很可以。外面特别租个房子去画漫画，然后开着跑车啊，对，买、嗯、好几辆车，但也没空开。对，是、嗯、是，回到家来就是各种、哎、啊，<笑>
3: 就每天在家里摆出地上最
2: 强生物那个表情是吧？哎呦的天、啊，嗯，在家肯定是最强嘛，对吧？嗯、是，对对。对。行，那这一期的时间也是
1: 正正好好，哎哎，还不,还不错，还不错啊。讲了这个刃牙的这一场战斗、哎，是
2: ，然后下一期呢，说是。我们刚刚也说嘛，有预告嘛，就是说是武神对决地上最强生物。哎、嗯，但是呢，还有啊，嗯，还有另外一位我很期待的人物，哎、花山薰、哎，哦，也会出场了啊。好、哦，嗯
1: ，开始要讲那个什么的故事了
2: 。哦、对，那以后是每期都得讲了。嗯、那必须的，嗯、太好了，太棒了啊！是、嗯，好
1: 好好。行，我们这期的刃牙故事就。嗯暂时这个暂告一段 落， 好 了， 我们下期再见。下期再见
2: 啊， 下期必听。拜 拜， 拜拜。